0: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizu. Iubiți ascultători și copărtaș la bucuria redescoperirii tainelor credinței noastre. Cu duminica de astăzi numită Avameșului și a Fariseului, intrăm în perioada liturgică a triodului, care își primește numele de la Cartea de Cult, din care se slujește cu precădere la strană, pe parcursul celor zece săptămâni ce urmează de astăzi și până la praznicul Învierii Domnului. Pe tot parcursul acestei perioade vom auzi chemarea gravă a bisericii la pocăință, adică la schimbarea minții, la purificarea inimii și la întoarcerea către Dumnezeu. La dumnezeiasca liturghie din duminica ce deschide perioada triodului, se citește parabola vameșului și a Fariseului, care ne este transmisă numai de către Sfântul Evanghelist Luca. Evanghelistul ne încredințează că prin mijlocirea acestei parabole atât de scurte și atât de simple, Domnul Iisus Hristos a adresat unora care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți. Adică primii destinatarei parabolei au fost membrii faimoasei grupări religioase a fariseilor. Parabola ce denumele numele Duminicii care deschide perioada liturgică a triodului, se articulează pe atitudinea adoptată de către doi fii ai lui Israel, care la un moment dat au intrat în sanctuarul din Ierusalim pentru a se ruga. Zice parabola, doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Adoptând o poziție semiață, trufa și mândră, fariseul înșiră faptele reprobabile pe care nu le-a săvârșit comparându-se cu ceilalți oameni, printre care și vameșul, după care își etalează două dintre faptele meritorii pentru care se aprecia pe sine, anume postul și zeciuiala. În ceea ce privește prima dintre ele, dacă legea lui Moi se prescria ca obligatoriu doar postul anual de toamna din ziua ispășirii, Fariseul ținea să spună că postea de bună voie de două ori pe săptămână, adică lunea și joia, așa cum făceau toți membrii grupării religioase căreia îi aparținea. În general, scopul acestei practici religioase, la care fariseii se supuneau cu toată râvna, era acela de a mijloci pentru păcatele întregului Israel. Cât privește zeciuiala, adică impozitul pe care israeliții erau datori să-l plătească preoților din seminția lui Levi și care consta din a zecea parte din toate veniturile pe care le realizau, fariseul se mândrea cu corectitudinea sa afirmând, eu dau zeciuială din toate câte câștig. Prin aceasta, el voia să spună că n-a folosit nimic din ceea ce a dobândit fără să fi dat a zecea parte pentru întreținerea cultului, cum am spune astăzi. Altfel spus, la ofranda personală, adică abținerea de la mâncare și băutură câte două zile pe săptămână, fariseul adăuga și zeciuala, considerându-se și în această privință de to- dre- demn de toată lauda. Așadar, parabola vameșului și a fariseului ne prezintă mai întâi un om satisfăcut de sine, pe deplin mulțumit de starea lui sufletească, încredințat că respecta întru totul legea lui Moise. Deși era mândru de sine, fariseul falsifica de fapt sensul legii, reducându-o la câteva prescripții formale, care nu-l marcau spiritual. Spre deosebire de fariseu, vameșul stând departe, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci și bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milosti fi mie păcătosului. Lovirea pieptului, sau mai precis a inimii, considerată a fi sediul vieții spirituale, era o manifestare expresivă a celei mai adânci căințe. În acest verset al parabolei Mântuitorul Isus Hristos ne oferă o memorabilă lecție de antropologie a rugăciunii. Iar în cererea smerită a Vameșului, care spune Dumnezeule, milostifii mie păcătosului, putem recunoaște cu toții rugăciunea femeii păgâne din părțile Tirului și ale rugăciunea orbului de la porțile Ierihonului și atâtea alte rugăciuni pilduitoare de care se face pomenire în Sfintele Evanghelii. Pe bună dreptate, Sfântul Isaac Sirul ne învață că rugăciunea de pocăința vameșului, va însoți pe cei drepți până la intrarea în părăția cerurilor, pentru că pocăința este cu tremurul sufletului, în fața ușilor Raiului. În sentința parabolei, Hristos apreciază pe vameșul care avea conștiința adâncă a păcătoșinei sale. Vă spun vouă, zice Domnul, vă spun vouă că acesta s-a coborât mai îndreptățit la casa lui decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Într-adevăr, Vameșul s-a coborât la casa lui, de la înălțimea sacră a casei lui Dumnezeu, de pe culmea Sionului. Este bine să știm că, în limbajul israeliților din epoca întrupării lui Hristos, îndreptățit însemna a fi achitat, a afla dreptate, a dobândi favoare sau har. În cazul Vameșului. Folosirea acestui calificativ însemna că Dumnezeu i-a primit rugăciunea cu bună și n-a luat aminte la lauda de sine a fariseului. Această sentință, prin care Domnul definește starea interioară a celor doi închinători, ne aduce aminte de o altă parabolă evanghelică, anume cea a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, în care tema inversării finale a stărilor de spirit din această lume este exprimată sub forma unui paralelism antitetic, ce înfățișează modul în care se va împlini judecata finală, adică nemitarnicul judecător îi va smeri pe trufași, pe cei plindei înșiși, pe cei cotropiți de duhul mândriei și va înălța pe cei smeriți. Cum a cântat și fecioara Maria după ce a primit vestea că va naște ca om pe fiul veșnic al părintelui ceresc. Făcută tărie cel puternic, zice fecioara, făcută tărie cel puternic cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe tronuri și înălțat pe cei smeriți. Potrivit parabolei evanghelice care dă numele Duminicii de astăzi, fariseul și vameșul s-au suit la templu ca să se roage, adică să-și înalțe mintea și inima către Dumnezeu, să trăiască o experiență spirituală profundă. Căci așa cum spune la un moment dat Sfântul Grigorie Palama, aceasta este firea rugăciunii. Ea înalță pe om de pe pământ la cer și îl înfățișează pe acest om înaintea lui Dumnezeu, celui ce se află mai presus de toate. Dacă scopul pelerinajului celor doi fii ai lui Israel la casa lui Dumnezeu era același, adică dorința de a se ruga celui prea înalt, modul de a-și asuma această experiență spirituală a fost cu totul diferit. Adresându-se, lui Dumnezeu, fariseul a adoptat o ținută trufașă, fără să simtă nevoia de a-i cere ceva care i-ar fi lipsit. Stând drept, adică într-o poziție proeminentă, fariseul se contempla cu plăcere pe sine însuși, ca unul care nu mai avea nevoie de nimic de la Dumnezeu. Mândru și satisfăcut de ceea ce izbutea să facă prin propriile sale puteri, el nu mai avea ce să-i ceară celui de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Convins de propria-i perfecțiune morală, fariseul ne dă impresia că pur și simplu îl considera pe Dumnezeu dator pentru meritele pe care le avea se lua pe sine drept unitate de măsură suficientă, ca și cum el însuși ar fi fost modelul suprem de moralitate, de împlinire sau rodnicie spirituală. La întrebarea de ce smerenia înalță spre culmea dreptății, iar buna părere despre sine îl coboară pe om spre adâncul păcatului, Sfântul Grigorie Palama, pe care l-am evocat și mai devreme, răspunde astfel, pentru că cel ce socotește că el însuși este ceva mare, și aceasta chiar înaintea lui Dumnezeu, este părăsit pe bună dreptate de către Dumnezeu ca unul ce crede că nu are nevoie de ajutorul lui. Dimpotrivă, vameșul a urcat la templu, apăsat de conștiința vie a păcătoșeniei sale dar și cu încredințarea că, așa cum a mărturisit psalmistul, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Desigur putem crede că Domnul Hristos, atunci când spune că cel ce se smerește pe sine se va înălța, face aluzie la propria sa pildă de smerenie. Căci Dumnezeu fiind el, de ființă cu Tatăl și cu Sfântul Duh, la plinirea vremii s-a smerit pe sine până la măsura robului, întrupându-se pentru mântuirea lumii din robia păcatului, a stricăciunii și a morții veșnice. Când meditează la taina coborârii Fiului Veșnic al lui Dumnezeu în lume, Sfântul Apostol Pavel formulează această mărturisire de credință pe care o găsim în epistola către Filipeni. În capitolul al doilea, am auzit-o cu toții de atâtea ori. Să nu caute, zice Sfântul apostol Pavel, să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale altuia. Gândul acesta să fie în voi care era și în Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind el în chip, n-a socotit ca fi El în tocmai cu Dumnezeu este o prădare și s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișarea aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea și l a prea înălțat și a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, pentru că într-un numele lui Isus tot genunchiul să se plece. Al celor cerești, adică îngerii, al celor pământești, adică oamenii se înțelege, și al celor de dedesubt, adică puterile infernului, și să mărturisească toată limba că Domn este Isus Hristos într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Spuneam că această impresionantă mărturisire de credință a Sfântului Apostol Pavel o găsim în epistola către Filipeni. Vrednicia vameșului constant faptul că s-a descoperit pe sine înaintea lui Dumnezeu, așa cum era el ca om, adică în limitele și cu neîmplinirile sale sufletești. Având conștiința propriei nedesăvârșiri, el implora din adâncul inimii milostivirea lui Dumnezeu, cum spune una dintre cântările utreniei duminicii de astăzi. Slujindu-se el de smerenie ca de o scară, Vamesul s-a ridicat la înălțimea cerurilor. Așadar, smerenia este cea din tâi virtute pe care suntem chemați să o dobândim pe parcursul perioadei liturgice a triodului. Aceasta pentru că în lipsa ei nu mai putem avea conștiința nedesăvârșirii noastre și deci a nevoii de căință. Fără de care nu putem dobândi iertarea păcatelor. Prin virtutea smereniei, creștinul își măsoară limitele sale spirituale, neputințele și nemplinirile ființei sale cu desăvârșirea lui Dumnezeu. Martorii noștri într-o credință ne învață că virtutea smereniei, înțeleasă ca stare de spirit, stă la temelia vieții duhovnicești. Așa cum rădăcina tuturor relelor este mândria, tot așa pricina tuturor celor bune este smerenia, spunea Evagrie Ponticul. Iar Sfântul Ioan Gurădeaur consideră că smerenia este semnul distinctiv al nobleței creștine, este maica născătoare a tuturor virtuților. Este bine să știm că virtutea smerenie este elogiată. Nu doar la începutul perioadei triodului, ci și în săptămâna a patra apostului mare, când parabola Vameșului și a Fariseului este evocată din nou în cadrul celebrărilor liturgice. De asemenea, această virtute întemeitoare este propusă credincioșilor și la încheierea pelerinajului mistic al postului Sfintelor Paști, adică în timpul săptămânii Patimilor. Atunci, prezentarea smereniei se face plecând de la temeiul ei, ei hristologic, adică smerenia a Domnului în patima sa. Acest fapt vrea să spună că smerenia, ca stare de spirit, îi va însoți pe fiii bisericii de la începutul pelerinajului liturgic și mistic, al cărui împlinire va fi praznicul învierii și până la capătul lui. Alfel spus, smerenia este temelia virtuților, pe care suntem chemați să le sporim pe tot parcursul perioadei pascale, dar și în cununarea de plină în momentul când ne vom îmbrăca în Hristos, în smerenia totală a patimii și jerfei sale, potrivit cântării din noaptea de Paști. Ieri m-am îngropat Hristoase. Astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce ai înviat. Răstignitum am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește, mântuitorule într-un părății ta. Cântările Sfinteelor slujbe din perioada liturgică, în care am intrat odată cu duminica de astăzi, insistă mult asupra smereniei, înțeleasă ca activarea conștiinței responsabilității universale a fiecărui creștin în parte și a întregii comunități eclesiale. Fiecare se știe pe sine, cel din tâi dintre păcătoși, cum auzim în rugăciunea de la liturghie, mărturisind împreună cu Sfântul Andrei Cretanul: N-a fost în viață păcat nici faptă, nici răutate pe care să nu le fi săvârșit eu mântuitorile cu mintea și cu cuvântul, cu voința, cu gândul, cu știința și cu fapta, păcătuind ca nimeni altul odinioară. Să ne reamintim că fariseul credea despre sine că nu este ca ceilalți oameni. Pe toți ceilalți îi disprețuia, socotindu-se perfect în raport cu legea numai pe sine. Rugăciunea lui este expresia unui dispreț față de toți oamenii, dar și a nepăsării față de Dumnezeu, căci mândria pentru virtuțile personale înseamnă conștiința că acestea au fost dobândite numai prin eforturi proprii, că ar fi rodul unor strădani pur omenești, din care este exclusă orice conlucrare cu Dumnezeu. Este important să conștientizăm mereu că în fața celui preanalt trebuie să ne prezentăm mai ales cu roadele pe care faptele bune sau virtuțile le lasă în sufletul nostru, în viața de fiecare zi. Dacă faptele bune pe care ne străduim să le facem nu creează în sufletul nostru o dispoziție conformă cu Spiritul Evangheliei, adică o stare de dragoste fraternă, de compasiune și iertare, de credincioșie, de onestitate, de bună cuvință și noblețe, dacă nu ne schimbă mintea și inima, nu putem spune că am intrat în orizontul de lumină al îndreptării la care ne cheamă Hristos. Să nu uităm niciodată că noțiunea de merit este străină conștiinței ortodoxe. În spiritualitatea răsăritului creștin nu se vorbește despre merite pur omenești, care trebuie răsplătite de către Dumnezeu, ci se vorbește despre o conlucrare tainică între puterile făpturii umane și harul dumnezeiesc. În Evanghelia de la Luca, în capitolul 17, citim acest cuvânt al Domnului Hristos. Voi, când veți face toate cele poruncite, vouă să ziceți, „Slujne trebni suntem, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem, adică n-am făcut mai mult decât atât, tocmai pentru că societatea secularizată în care trăim caută să imprime cât mai adânc în mintea noastră simțământul unei mândrii luciferice, al realizării de sine cu orice preț, al performanțelor individuale de tot felul, suntem tentați și noi, creștinii, să considerăm smerenia drept semnal al slăbiciunii, al unei stări de spirit incompatibil cu viața modernă. Chiar noi, creștinii, dorim ca tot ce facem pentru binele comun să fie cunoscut, lăudat, să fie mediatizat, cum se spune obsesiv, fără nicio reținere, fără nicio jenă deseori. Omul recent... Intoxicat spiritual cu o publicitate deșănsată, hrănit din afirmarea de sine ca scop al vieții și dintr-o neînfrânată laudă de sine, aproape că este imposibil să mai înțeleagă că tot ceea ce este cu adevărat desăvârșit, frumos și bun, este în același timp în mod firesc smerit, că nu are nevoie de niciun fel de publicitate, de slăvire de sine... Sau de adularea semenilor. Dumnezeu însuși este smerit pentru că este desăvârșit. Smerenia lui este slava sa veșnică, sursa sursa adevăratei frumuseți, perfecțiuni și bunătăți. Oricine se apropie de cel prea înalt și ajunge să-l cunoască în adevărul său, devine părtaș la smerenia dumnezeiască și este împodobit, este nobilat. De această smerenie dumnezeiască, aceasta este și taina Fecioarei Maria, a cărei smerenie a făcut-o să devină bucuria întregii creații și cea mai grăitoare revelație a frumuseții pe pământ, taina tuturor sfinților și taina fiecarei ființe umane din timpul puținelor momente ale apropierii de Dumnezeu la întrebarea cum poate cineva să devină smerit, conștiința ortodoxă răspunde astfel, contemplându-l pe Hristos, care este smerenia dumnezească întrupată, adică cel prin care Dumnezeu a descoperit odată pentru totdeauna slava sa ca smerenie și smerenia sa ca slavă veșnică. Să ne reamintim că noaptea supremii sale smeriri Domnul Hristos a făcut această mărturisire. Astăzi Fiul omului se prea slăvește, și Dumnezeu se preaslăvește întru el. Așadar, virtutea smereniei se învață contemplându-l pe Cel care a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Perioada liturgică prepascală în care, iată, intrăm cu Duminica de astăzi, Începe așadar printr-o căutare adevăratei ființe, printr-o rugăciune smerită care este începutul adevăratei pocăințe. Aceasta pentru că pocăința ca stare de spirit este întâi de toate o reîntoarcere la adevărata fire a făpturii noastre. Este refacerea vederii limpezi asupra lucrurilor dumnezești. Ea este înrădăcinată în smerenie, iar smerenia este rodul și sfârșitul pocăinței, așa cum ne spune Domnul Hristos prin mijlocirea parabolei vameșului și a fariseului. Să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Vă doresc și eu din toată inima o duminică frumoasă, cu bucurie, cu întâlniri frumoase, cu lucruri frumoase care să vă zidească se vă înnobileze. Amin.